0: Empieza a identificar rutas para potenciar tu negocio con el podcast Ambidiestras de Julián Taborda. Buenas prácticas para modernizar el presente y construir el futuro de tu negocio. ¡Bienvenidos! Hola, te envío un saludo muy especial y agradezco tomarte el tiempo para escuchar el episodio número 5. Este episodio es la continuación del episodio número 4 donde trabajamos Buenas prácticas para trabajar con emprendedores. Hoy vamos a desarrollar 10 mecanismos que existen para aplicar esas prácticas de trabajar con emprendedores. Eh, con toda seguridad pueden existir muchas más, pero estos 10 son los que desde nuestra experiencia hemos identificado que traen unos buenos resultados y espero con ello eh, pues ayudar a activar esta conversación en sus empresas. Si están pensando trabajar con aliados, si están pensando trabajar, ya sea que usted sea un emprendimiento eh, que está buscando trabajar con una empresa más grande o con un corporativo. O si por el contrario es un corporativo una empresa mediano grande que está identificando emprendedores o empresas más pequeñas de base tecnológica con las cuales pueda pensar en desarrollo de negocios en conjunto. Estos 10 mecanismos vamos a, a plantearlos desde el más sencillo, desde los más sencillos, desde los más fáciles quizá de activar, hasta los más complejos. ¿Cómo hemos clasificado eh, cuáles son los más sencillos o cuáles son los más complejos? Teniendo dos variables en la mesa. La primera y es la fase de innovación en la que entra el, el trabajo con este emprendedor y la necesidad de inversión o la intensidad de capital. Entonces, los primeros que vamos a ver, los, los iniciales, los mecanismos iniciales, son mecanismos muy utilizados en esas primeras fases de innovación o desarrollo del negocio, esas fases donde apenas se está descubriendo la idea, se está entendiendo la tecnología, se está incluso identificando o, o terminando de, de identificar la oportunidad y donde la, la inversión requerida es mínima y los mecanismos más complejos o más rigurosos o más robustos son aquellos donde ya la fase de innovación ya está muy avanzada incluso ya es tema de lanzamiento o desplegar ese nuevo negocio en el mercado y donde hay quizá una inversión de, de dinero mayor entonces con estas dos variables fase de innovación versus eh, necesidad de inversión es que hemos clasificado los mecanismos más sencillos y los mecanismos más complejos el primero que existe un mecanismo sencillo, un mecanismo fácil para empezar a trabajar con emprendedores es lo que llamamos compartir recursos básicamente es, la forma, es una forma de colaboración más básica y simple eh, ya que considera el acceso gratuito de los emprendedores a recursos o herramientas o conocimiento que disponga esta empresa mediano grande aquí el objetivo básicamente es que la organización se acerque al ecosistema y se posicione como una empresa eh, abierta al trabajo con emprendedores para poder empezar a identificar unas posibles soluciones de cara a esas oportunidades de negocio. Entonces el primero es compartir recursos, es poner en la mesa del emprendedor capacidades que hoy ya la empresa grande tiene que no le cuesta eh, pues invertir, sino que los pone a disposición para que emprendedores vengan y los utilicen y puedan desde allí pues visualizar un potencial de negocio y también aquí el corporativo o la empresa grande poder empezar a identificar esos prospectos con los que pudiera seguir avanzando en el desarrollo de un nuevo negocio. El segundo mecanismo son los premios. Es una forma de colaboración también sencilla y básicamente consiste en generar una competencia abierta para poner atención en algún desafío específico cierto es decir aquí la empresa mediano grande define un reto define un desafío y abre un concurso para que vengan emprendedores o empresas más pequeñas a proponer sus soluciones. Esto también tiene una intención y es empezar a generar aprendizajes internos porque a veces los profesionales en los corporativos si bien tienen claras o pueden visualizar alguna oportunidad para innovar, para desarrollar un nuevo negocio, pero no tienen el cómo identificado, entonces con este concurso, con estos premios, eh, estos, eh, lo, los participantes empiezan como a mostrarle la luz al corporativo de por dónde se puede solucionar el tema. Es utilizado para generar también un branding corporativo, atraer talento. El tercer mecanismo es hackathon aquí de antemano agradezco me comprendan si utilizo palabras en inglés y en español, solo que a veces pues no, hay, no, hay, no hay como traducciones pertinentes entonces, los hackathons básicamente son unos talleres intensos focalizados en un trabajo individual o colaborativo de varios desarrolladores, eh, normalmente se hace mucho sobre software que vienen y se unen, convocados por las empresas grandes, pero llegan incluso llegan individuales pues, o personas naturales no tienen ninguna empresa, no tienen ningún emprendimiento, sino que tienen un talento y allí lo que hacen es que una vez se pone el desafío, se pone el reto, entre ellos arman equipos para buscar unas soluciones a ese desafío en un tiempo limitado, ¿cierto? Desde la experiencia he visto hackathons que se hacen en un fin de semana. Aquí de igual manera el foco es eh, empezar a generar un posicionamiento desde el corporativo en el ecosistema, identificar talento, atraer talento y muchos de, de estos equipos, muchos de estos equipos, corrijo, eh, son que se conformaron incluso el día del hackathon, llegaron emprendedores, personas con conocimiento pero sin un equipo particular, allí ese equipo que se conforma solucionando el reto termina siendo como la génesis de una nueva empresa, ya sea que siga trabajando con el corporativo o que por cuenta propia identifiquen el potencial y sigan desarrollando su modelo de negocio. El cuarto mecanismo es el Scouting. Aquí es una estrategia más elaborada. Aquí lo que básicamente sucede es que profesionales de las empresas medianas o grandes o los corporativos, hacen unas misiones a nivel nacional e internacional, van a regiones donde se destacan por por tener presencia de, de empresas de base tecnológica con un potencial de disrupción muy fuerte. Y estas misiones es con el propósito de identificar tecnologías o invenciones, o incluso ya identificar nuevos negocios. Generalmente los profesionales a cargo de esto conocen la industria, tienen unas competencias analíticas y se mueven en ecosistemas altamente desarrollados. Un factor de éxito en esta práctica del scouting es elegir muy bien las industrias o los lugares donde van a ir a encontrar ese talento y donde van a ir a monitorear qué empresas están naciendo allí, ¿cierto? Y aquí es importante de las prácticas que tengan en las empresas que las estrategias de vigilancia inteligencia estratégica, este monitoreo del entorno, estén también monitoreando dónde se está moviendo el ecosistema en los temas de interés para su industria. Si yo soy una industria del mundo eléctrico, o soy una industria del sector alimentos es clave primero antes de yo ir a hacer esta misión pues tener muy claro dónde son las regiones que se están desarrollando emprendimientos con altas capacidades de disrupción en ese, en ese sector y allí ya viajar y empezar pues a identificar y a generar estas conversaciones el quinto mecanismo se conoce como company builder básicamente es un externo que busca resolver las problemáticas internas que tiene el corporativo al lanzar sus propias iniciativas generalmente no son relacionadas son iniciativas que no están asociadas con el core del negocio entonces el nivel de incertidumbre es mayor aquí cuál es el objetivo de este mecanismo y es poder validar y desarrollar conceptos y soluciones de negocio a la medida del corporativo pero con bajo costo y sin el riesgo de que sean descartadas por la estructura o por los procesos estándares de la corporación porque también hay empresas grandes que si bien tienen el interés de crecer y aprovechar nuevas áreas de oportunidad pero a veces su estructura o sus mecanismos de decisión no están alineados con esas oportunidades fuera del core entonces necesitan como en este caso un company builder que les ayude estos company builder entonces pueden incluir emprendimientos en el desarrollo de estas pruebas de concepto y buscar una estrategia de co-desarrollo en donde la problemática pues o la, o la oportunidad de negocio es definida o identificada por la corporación pero se trabaja con emprendimientos externos el sexto mecanismo es el cliente corporativo en este modelo tiene un foco 100% en que la corporación pueda ser cliente del emprendimiento no hay inversión aquí la corporación puede comprar la primera unidad del producto o del servicio antes de que el emprendimiento esté lo suficientemente maduro y lo que se busca es asegurar la colaboración desde etapas tempranas acá la empresa dispone de expertos y de mentoría para desarrollar la relación cliente proveedor y poder generar soluciones de valor cierto y que aquí al momento de comprarle al emprendedor pues no solo, eh, no, no sea solo una transacción sino que en esa compra también se le transfieran buenas prácticas para que el emprendedor o esta empresa emergente eh, madure y desarrolle cada vez mejor su modelo de negocio. El séptimo mecanismo se conoce como asociación estratégica. Este tipo de asociaciones pueden tomar distintas formas, pero lo clave está en la generación de alianzas para desarrollar y pilotear iniciativas innovadoras de la mano del emprendimiento, de la mano pues, de esta empresa emergente. Estas alianzas pueden ser desde investigación conjunta o desarrollo de productos o servicios, desafíos de innovación abierta, hasta incluso llegar a la inversión o a la compra del, de la empresa emergente, pues de la, del emprendimiento. Los desafíos de innovación abierta, en los cuales se definen desafíos estratégicos a abordar y se busca validar y pilotear con la startup o con el emprendimiento, son un punto de partida con impacto más cuantificable que se pueda enfocar, aquí se recomienda mucho en este tema de asociaciones estratégicas activarlo desde esa práctica de innovación abierta, el octavo mecanismo se conoce como incubadoras corporativas, básicamente son estas incubadoras lo que ofrecen es un conjunto de, de, de servicios de mentoría o acompañamiento con alto valor agregado apoyan temas de mercadeo, temas legales, jurídicos, incluso también proveen espacios físicos para que allí la empresa emergente o, o, o los emprendedores puedan, puedan tener un espacio para trabajar y permiten o facilitan el desarrollo de ideas y modelos de negocio viables a cambio de un porcentaje de la empresa, a cambio de un porcentaje de patrimonio o de equity sobre ese emprendimiento. El foco está puesto en etapas tempranas, en emprendimientos de etapas tempranas y en el apoyo mano a mano con el emprendedor para que éste pueda iniciar su negocio. Eh, y esto incluye construir los primeros prototipos, validar el primer modelo de negocio, conseguir los primeros clientes, levantar capital, en fin. Estas incubadoras corporativas también eh, pueden en, en un momento dado enfocarse a proyectos externos o internos y pueden ser una unidad de la compañía o ser externalizada a diferencia del company builder donde si de entrada eh, se, se busca un aliado externo que desarrolle toda esta capacidad de, de emprendimiento aquí la incubadora puede ser externa que ya terminaría pareciéndose más a un company builder o una unidad interna que se crea para, para recibir emprendedores y brindarles pues, este apoyo de mentoría de validación, de acompañamiento y mercadeo, de ayudarles a experimentar su modelo de negocio el noveno mecanismo que hemos visto que funciona muy bien, se conoce como aceleradora corporativa básicamente las aceleradoras eh, consideran un programa intensivo de corto o mediano plazo donde invitan a emprendimientos en etapas intermedias para que tengan acceso a mentoría, para que tengan acompañamiento, para que tengan espacios de trabajo e incluso se manejan inversiones, algunos casos de lo que hemos visto y es que se brindan estos servicios o este acompañamiento a cambio de una, de una participación en la compañía y estas participaciones hemos visto que van entre el 5 al 20% aquí existe una fuerte conexión de empleados claves de distintas áreas en el trabajo con los emprendedores, porque si los emprendedores, por ejemplo, en la etapa en la que se encuentran, necesitan más apoyo en temas de, de gestión de canales, en temas de llegar al mercado, pues lo que hace aquí el corporativo es poner a las personas o sus profesionales que dominan esas áreas con una experiencia ya validada, vienen y aconsejan o acompañan o le dan esta mentoría a los emprendedores para solucionar esos retos específicos en mercadeo pero quizá también el reto esté más en el tema de, de desarrollo técnico entonces vienen los profesionales del área, o en temas más de operaciones, o en temas logísticos esto es muy interesante porque uno, son capacidades que ya el corporativo ya dispone, ya el corporativo tiene incorporado en sus, en sus profesionales conocimientos de mercadeo, de logística eh, conocimiento de todo el tema eh, digital, y pues vienen y de forma muy rápida evitando pues, al equipo emprendedor desarrollar esa curva de experiencia, sino que aquí el corporativo ya con sus profesionales pues, pone a disposición ese conocimiento y los emprendedores de forma muy rápida solucionan ese reto y avanzan en las siguientes etapas de desarrollo del negocio. No necesariamente estas aceleradoras deben ser un área interna de la empresa, sino que también pueden ser eh, externalizadas con un aliado y aquí lo que es muy clave mantener en la mesa, sobre todo de las juntas directivas o de los comités de gerencia de las empresas grandes, es que son aceleradoras que están apostando por emprendimientos, por nuevas empresas, pero cuyo impacto en el negocio se verá dentro de 5, 7 hasta 10 años. Y finalmente está el mecanismo de fusiones o adquisiciones, también como el Venture Capital, donde ya, pues como la palabra lo indica, aquí ya son inversiones puntuales en empresas, o sea, el corporativo o la empresa grande invierte para comprar ya una empresa validada, ya una empresa que tiene una solución o un potencial, eh, que ya tiene una, no tanto un potencial de disrupción, sino que ya demostró que su modelo de negocio disruptivo, ya demostró que vende, ya está validada en el mercado, entonces aquí incluso esta empresa eh, nueva, más que un acompañamiento necesita es inversión para poder seguir creciendo pero ya pasó por todas las etapas de validaciones ya pasó por las etapas de, de pensar cuál es el mejor modelo de negocio igual si ¿sí sigue creciendo, claro que sí, como todos los negocios están pensándose continuamente hacia futuro pero aquí ya son adquisiciones de empresas hechas que lo que hace el corporativo es empezarse a asegurar un futuro en unas áreas de oportunidad que están eh, fuera de su core pero que empiezan a, a, a ver como el posible reemplazo de los negocios actuales. Entonces, espero con este, con este episodio haber, haber mapeado estas 10 prácticas. Como decía al principio, no son las únicas, pero son los que, desde nuestra experiencia en mentoría y consultoría con empresas, hemos visto que funcionan y son mecanismos que pueden, desde lo más sencillo, activarse rápidamente hasta lo más riguroso, más robustos, como es el tema de fusiones, adquisiciones o aceleradoras, eh, que también son mecanismos ya para empresas que, que ya estén más preparadas o que su sistema de, de innovación ya esté tan maduro, que diga, listo, debemos salir a buscar con quién desarrollar estos nuevos negocios, porque no todos los mecanismos son aplicables a todas las empresas grandes. Si un corporativo o una empresa grande apenas está empezando a, a incursionar de forma deliberada en innovación y en el desarrollo de negocios, pues también es importante que se vaya dando como el tiempo y ir aprendiendo cómo trabajar con, con el ecosistema de emprendimiento, con el ecosistema de empresas emergentes, sea a nivel nacional o a nivel internacional entonces eh, espero espero que lo, que lo compartido hoy sea útil y como siempre el buscar que estos temas que tratamos en el podcast activen conversaciones nuevas entre su equipo de trabajo y les den eh, quizá nuevas ideas para, para aproximarse a las, a las conversaciones o a las decisiones que están tomando hoy en sus empresas. Les envío un fuerte abrazo, espero que, que el contenido sea útil y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Ambidiestras. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más buenas prácticas.